0: Das ist eine weitere Folge des Podcasts «Entscheidung 2020» von Tamedia zu den Wahlen in den USA in ca. 11 Monaten. Ich bin Christoph Münger, ich leite das Rösser International der Tamedia-Redaktion. Mein Gesprächspartner ist Martin Kilian, langjähriger Korrespondent in den USA. Er ist in Charlottesville im amerikanischen Bundesstaat Virginia zu Hause. Unser Thema ist heute Donald Trumps Iran-Politik. Die Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung zwischen dem Iran und den USA scheint zwar vorerst gebannt. Die Lage zwischen den beiden Erzfeinden bleibt aber angespannt. In Washington wird nun aber diskutiert, was Donald Trump dazu bewogen hat, die Tötung des iranischen Generals Qasim Soleimani zu veranlassen. Guten Tag, lieber Martin, hörst du mich?
1: Ja, guten Tag, Christoph. Happy New Year.
0: Gleichfalls, danke, alles Gute im neuen Jahr. Es wird ja turbulent, 2020.
1: Das kann man wohl sagen. Ja, hat Dir vor, auch alles Gute?
0: Hat vor allem schon sehr turbulent äh, begonnen. Äh, ich komme gerade zuerst auf, auf, auf den Showdown der USA mit dem Iran zu sprechen. Dem Präsidenten wurden offenbar mehrere mögliche Szenarien vorgelegt, wie er auf die versuchte der Erstürmung der US-Botschaft in Bagdad reagieren könnte. Er wählte offensichtlich die radikalste, nämlich die Tötung des berühmt berichtigen iranischen Generals Soleimani. Wie erklärst du diesen Entscheid, zumal er sich zuvor ja ziemlich zurückgehalten hat, etwa nach den Zwischenfällen im Persischen Golf im vergangenen Jahr?
1: Ja, ich würde dir mehrere Antworten darauf geben, Christoph. Also zum einen hat es ihn sicherlich in Wut versetzt, als er die Bilder äh, von, den, äh, von dem Mob vor der Botschaft in Bagdad sah. Und man muss sich natürlich vergegenwärtigen, dass Trump jeden Tag stundenlang vorm Fernseher sitzt. Das hat ihn in Rage versetzt. Zum Zweiten wurde ihm von gewissen Quartieren Schwäche vorgeworfen, nachdem er nicht reagiert hat auf die iranischen Provokationen, zum Beispiel die Angriffe auf die saudischen Ölanlagen. Das hat ihn auch unheimlich gewurmt. Und zum Dritten war natürlich zum jetzigen Zeitpunkt die gezielte Tötung von Soleimani vielleicht ein sehr gutes Ablegungsmanöver. Also ein äh, Wag the dog szenario so wie das in dem Film, äh, wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt, 1997 vorgezeichnet wurde. Damals hat ein amerikanischer Präsident Krieg gegen Albanien erklärt, weil er von einem Sexskandal im Weißen Haus ablenken wollte. Trump hat jetzt ein Impeachment am Hals und vielleicht war das Timing der Aktion gegen Soleimani auch ein bisschen davon abhängig. Wir wissen es einfach nicht genau, was ihn bewogen hat, das zum jetzigen Zeitpunkt zu tun.
0: Diese These haben ja jetzt vor allem die Demokraten in den Raum gestellt. Die äh, Gewisse Leute, die sagen, das sei nur ein Ablenkungsmanöver gewesen wegen dem Impeachment. Glaubst du tatsächlich, dass da was dran
1: ist? Ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass gewisse Leute um ihn herum gesagt haben, ja gut, das kann sehr einträglich sein, das jetzt zu machen. Ich würde aber mehr darauf setzen, dass er tatsächlich in Wut geraten ist über das, was in Bagdad passiert ist. Ich glaube auch, dass gewisse Berater um ihn herum, vor allen Dingen Außenminister Pompeo, ihn dazu gedrängt haben. Aber äh, ausschließen kann man nichts, also vor allen Dingen bei diesem Präsidenten nicht.
0: Ja, also es erinnert ja an die Geschichte von 1998, als Bill Clinton eine Fabrik in Sudan bombardieren ließ und vor allem die große Operation Desert Fox, äh, das war eine Bombardierung im Irak von äh, Saddam Husseins äh, Nuklearanlagen. Damals lief auch gerade das Impeachment, ist das eine, eine Parallele? Auch damals äh, stand die These im, im Raum, Clinton wolle davon
1: ablenken. Ja, das war natürlich schon irre. Drei Tage vor den äh, Angriffen mit Marschflugkörpern auf diese pharmazeutische Fabrik im Sudan und auf äh, Terrorinstallationen in Afghanistan hat Clinton erstmals eingestanden, dass er ein sexuelles Verhältnis mit äh, der Praktikantin Monika Lewinsky gehabt hat. Natürlich hat das damals alle möglichen Spekulationen aufgewühlt und die Parallelen sind schon ein bisschen da. Es ist natürlich verrückt, dass dieser Film, der 1997 erschien, äh, plötzlich zum zweiten Mal in die Schlagzeilen gerät als eine Satire. Der Film war eine Satire, aber manchmal ist die Wirklichkeit ja noch verrückter, als es Satiren sind. Aber greift diese Satire nicht zu kurz? Ja, natürlich greift sie zu kurz. Man kann das nicht alles darauf reduzieren, äh, zu sagen, dass also das nur ein Ablenkungsmanöver war. Das glaube ich wirklich nicht. Aber ich kann es nicht ausschließen, dass in die Kalkulation, die da gemacht wurde im Weißen Haus, das mit reinfloss, zumindest in ein bisschen.
0: Du hast von den Beratungen gesprochen, die um Donald Trump herum sind. Also, das in erster Linie Außenminister Pompeo, dann Verteidigungsminister Mark Esper. Meine These unter einem Verteidigungsminister James Mattis, dem Vorgänger von Espo, wäre es nicht so weit gekommen.
1: Ja, würde ich dir beipflichten. Ich meine, es gibt ja auch die berühmte äh, Geschichte, dass Mattis seinen Untergebenen gesagt hat, sie dürften, wenn sie Trump mit Optionen für Attacken auf den Iran oder gegen den Iran versorgen, niemals die Tötung von äh, Soleimani mit reinnehmen. Das ist richtig, das wäre unter Mattis nicht passiert. Aber man muss einfach sagen, dass der Einfluss des Pentagons innerhalb der Administration sich vermindert hat. Die führende Stimme in dieser Administration ist Außenminister Mike Pompeo, der auch das volle Vertrauen von Trump genießt. Und Pompeo ist ein Falke, was den Iran angeht. Und er war ein Falke vor zwei, drei Jahren und hat sich daran nichts geändert. Ich glaube unbestritten, dass
0: Soleimani ein sehr schlimmer General war, hat tausende Menschen, leben auf dem Gewissen. sehr blutige Hände, gerade was das Engagement des Iran in Syrien betrifft. Aber es ist ja schon eigentlich eine Geschichte, Häuptling tötet Vizehäuptling. Und, und also Soleimani war die Nummer zwei im Iran und jetzt wird das kriegsball jetzt noch ganz ausgegraben oder glaubst du, dass, es sich, äh, auf, dass sich der, der Iran die ganze Sache auf sich bewenden lässt?
1: Ich, ich hoffe, dass es nicht ganz ausgegraben wird. Aber der Vorgang ist schon verrückt. Man muss sich vorstellen, also äh, das letzte Mal, als die Amerikaner äh, eine gezielte Tötung vorgenommen haben von einem General, äh, war 1900, ich glaube 1944. In dem Falle war es ein japanischer Admiral, der gezielt umgebracht wurde. Ich meine ähm, man kann natürlich sagen, ja, Soleimani war ein furchtbarer, ein furchtbarer Typ, der das Blut von Hunderten von amerikanischen GIs an den Händen hatte. Ähm, auf der anderen Seite können wir so nicht Politik machen. Man kann nicht die, die Würdenträger, Generäle und Minister einer anderen Macht zum Abschuss freigeben. Äh, vor allen Dingen weißt du nicht, wann diese Eskalationsschraube auf sich aufhört zu drehen. Das ist eine unheimlich gefährliche Entwicklung. Aber äh, im Moment hoffe ich, dass sich die Gemüter beruhigt haben, sowohl in Teheran als auch in Washington und äh, dass man weitersehen wird, wie jetzt, es jetzt geht. Große Hoffnung, dass sich ein Ausgleich ergeben wird zwischen Washington und Teheran, unter diesem Präsidenten habe ich jedenfalls nicht. Können
0: allenfalls die Demokraten von der Kritik, die zum Teil jetzt lautet, wird, an Trump profitieren oder riskieren sie damit viel mehr als schlechte Patrioten dazustehen?
1: Auch das steht in den Sternen im Moment. Ich meine, es ist ja offensichtlich, dass die äh, Rechtfertigung zur gezielten Tötung von Soleimani sehr dünn war. Bei dem gestrigen Briefing im Kongress, also gestern war äh, Mittwoch, bei diesem Briefing für den Kongress haben sich die Kongressmitglieder beider Parteien aufgeregt darüber, wie dünn die Beweislage war. Man hat ihnen nichts Neues gesagt deshalb kann sein, dass also aus dieser Aktion gegen Soleimani noch mal eine richtige innenpolitische Diskussion wird. Andererseits müssen sich die Demokraten tatsächlich hüten, weil nämlich Soleimani jemand war, der tatsächlich das Blut von hunderten amerikanischen Soldaten an den Händen hatte.
0: Und so kann ja könnte man auch sagen, dieser Akt der gezielten Tötung Soleimanis könnte eine wichtige Trumpfkarte werden im, im Wahlkampf von Donald
1: Trump. Könnte, ja. Es ist zum Beispiel so, dass Trump schon gestern, dass das der Wahlkampfteam von Trump hat gestern schon eine große Facebook-Anzeigenserie geschaltet, äh, wo man sich mit der Aktion brüstet. Aber ich glaube, dass die Fronten eigentlich so verhärtet sind. Unter Trumps Anhängern wird diese Aktion sicherlich Beifall finden. Ganz klar, ganz klar. Auf der anderen Seite wird es sehr vielen Amerikanern Unbehagen einflößen, wie man hier rumfuhrwerkt, wie man hier spontan und impulsiv Außenpolitik betreibt, ohne dass die Risiken klar ersichtlich sind. Also mir ist es nicht klar, ob Trump letzten Endes wirklich davon profitieren wird.
0: Ja, und höchstwahrscheinlich ist diese Geschichte respektive das neueste Kapitel dieser langen und traurigen Geschichte zwischen dem Iran und den USA, noch nicht zu Ende. Martin, wir haben einmal mehr viel besprochen. Wir hören uns bald wieder und reden weiter.
1: Dankeschön. Und Alles Gute nach
0: Zürich. in die USA. Danke. Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tamedia-Podcast zu den Wahlen in den USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man diesen Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, Batz, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia Zeitungen. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia war Martin Kilian, hier in Zürich Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal. Hier soon.